0: ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo incluso en tiempos difíciles con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo. Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible. Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad. ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en Resiliencia.com. Días, María Ángeles, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenida a este desayuno con grandiosas. <risa> Cuéntame, María Ángeles, ¿desde dónde nos estás hablando? Para que eh, nos, eh, bueno, para que lo sepan todos los oyentes.
1: Bueno, pues yo soy de Almería, de Almería Capital, y bueno, estoy ahora mismo de todas maneras o estoy hablando desde elegido, desde el pueblo de elegido.
0: Muy bonito. Pues, antes que nada, quiero presentarte. María Ángeles García Jiménez es educadora, especializada en educación emocional y coaching educativo. Es autora del libro Los pensamientos que quisieron ser poesía. Además es docente en la especialidad de administración de empresas en secundaria, y ella se define con alma de orientadora laboral. Pero... Además de todo esto, ella también es cantante y artista plástica y ha sido finalista de los premios Educa a Banca 2020 como Mejor Docente de España 2020. Así que es un orgullo y un placer tenerte en desayuno con Grandiosas. María Ángeles, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, el placer es mío, Gabriela.
0: Bueno, vamos a disfrutar de esta entrevista y vamos directo al grano, ¿por qué María Ángeles ha elegido hacer lo que hace hoy?
1: Bueno, el, yo elegí, eh, en su momento no lo elegí, ¿no? Pero bueno, en, llegó, llegó un punto en mi vida, ¿no? En mi, en mi, en mi vida laboral que, que necesitaba cambiar, ¿no? Que me di cuenta de que no era mi sitio, ¿no? Y, y bueno, ya fue cuando empecé a preparar oposiciones Y nada, pues en 2017 me llamaron de la bolsa Y decidí probar e irme a, a dar clase Pasé de trabajar en un banco un día Y al día siguiente estaba en un instituto trabajando
0: Pero ese, ese gusanillo y, de la educación lo llevaba sí, dentro
1: entonces Sí, yo lo llevaba ya hace tiempo De hecho cuando terminé mi carrera Yo sí si licencié en Administración de Empresas pues, Y yo hice ADE pues nada, pues cuando terminé lo pensé, dije, ay, pues, ¿y si me preparo las oposiciones y, y doy clase en un instituto y eso? Pero bueno, bueno, en aquel momento al final, pues, puse en la balanza y, y me tiré por otro camino. Así que ha sido un camino con curvas, ¿no? Sí, <risa> Pero al final me han llevado al mismo, al, al, a mi sitio, ¿no? Al final eh, considero que estoy al final en el sitio adecuado, ¿no? Así que, ¿Y
0: cómo ha sido ese contacto ¿no? con, con tus alumnos? ¿no? Porque relativamente es reciente, bueno, ya hace unos años, pero ¿cómo ha sido ese contacto con ellos? ¿no? Porque yo creo que eso te ha llevado ¿no? a, a conseguir este premio reconocido ¿no? por, por tu labor y cómo tú, eh, digamos, eh, contactas con tu clase, cómo te enfrentas a tu clase y qué feedback tienes con ellos.
1: Pues bueno, yo eh, al principio, cuando entré y no tenía formación, yo ya me he ido luego formando poquito a poco y no tienes las tablas que te da la experiencia y demás. Yo siempre digo muchas veces que tampoco es que na haga nada de especial, ¿no? Yo creo que me digo un poco por el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Exacto. Y, <ríe> y, y si te das cuenta que... Que bueno, que hay que escucharlo. Yo siempre digo lo mismo, pero es que hay que escuchar. Entonces estamos muy a, bueno. muy acostumbrados a, a hablar y estar dispuestos a hablar, a hablar, para contestar, pero no a escuchar. Y ellos eso lo agradecen un montón. Y de hecho a mí me lo han dicho, ¿no? Me han dicho, María Ángela, es que tú sí que no escuchas. Digo, jo, pues fíjate. Qué maravilla, Qué maravilla. Sí. básicamente pero eso, también... por eso no hago nada especial.
0: Pero no, una... pero además, tú fíjate que el escuchar también es que es lo que eh, piden ¿no? eh, los hmm. niños, nuestros hijos también, no que los escuchemos, porque como vamos en ese piloto automático, que nosotros sí. queremos hacerlo lo mejor posible, pero siempre el denominador común es este, no el, el saber escucharlos. Entonces tú fíjate que algo tan <risas> sencillo, cómo puede cambiar, no solo nuestra vida, sino la de ellos, y, y tú como como docente, tú imagínate eh, cómo ha impactado en ellos ¿no? y qué feedback te han dado
1: Sí, sí, vamos, yo no me lo esperaba o sea, que si yo alguna duda pude tener en esos inicios difíciles porque todo tiene sus luces y sus sombras ¿no? pues ya me confirmaron, el primer año que di clase fue cuando me nominaron por primera vez a mí me han nominado ya dos veces y dije, bueno, ya está parece ser que no me he equivocado. Y, <risa> y es verdad, ¿no? Porque se lo puedes plantear. Digo, bueno, mira, no me he equivocado, vamos a seguir aprendiendo. Y sí, sí, el... Bueno, a ver, para el tema de lo que es la docencia, pues tampoco podemos caer en, en el error de que sean todos solo buenas intenciones, ¿no? Buenas intenciones podemos tenerlas todos. Y, evidentemente, pues también eh, pues, pues está ahí para enseñar, para que ellos aprendan sobre todo y y transmitirles o comunicarles pues, todos los conocimientos que tú puedas llegar a tener ¿no? lo que pasa es que mmm, luego con los años pues, me he dado cuenta de que hay que ir más allá ¿no? que solamente no te puedes quedar en, en, en transmitir unos conocimientos ¿no? entonces eh, esa conexión de ese generar un buen ambiente que, que va a ayudar a que haya una buena predisposición también por parte de ellos, no solamente por parte mía pues es lo que consigue pues, pues eso, ese, ese, ese feeling que hombre no se consigue con todo el alumnado, siempre pues, a veces no se conecta con todo el mundo, ¿no? pero sí que en general pues queda ese, esa esencia de, de cariño mutuo. ¿no?
0: Y además has dicho algo clave, que no es solamente transmitir conocimientos, es mucho más. Y yo creo que incluso eh, tiene más peso ese ese mucho más que el transmitir el conocimiento en sí. Sobre todo hoy en día, en la realidad que nos toca vivir y que les toca vivir a ellos, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí. Yo se lo digo mucho a ellos, ¿no? Están, están formándose para puestos de trabajo que posiblemente dejen de existir. Entonces, con todos estos cambios que está viendo y ya la pandemia ya ha sido ya, bueno, el, la, la guinda del pastel, ¿no? Y, y entonces, pues, tienen que aprender muchas, otras muchas cosas ¿no? que, que las empresas, hay algunas que ya lo hacen y, y deberían de hacerlas todas, pues, hay que empezar más a valorar, aparte de los conocimientos que, que puedan tener las personas, ¿no? Eh, esas habilidades sociales, Total. Eh, la, la comunicación, el saber hablar en público, el, bueno, el, el que tengas claro qué talentos tienes y cómo los puedes desarrollar y que las empresas, además, mm, sean conscientes de que eso es lo que tienen que retener, el talento de, de, de la gente que trabaja con ellos. Entonces,
0: Exacto. Sí, sí, digamos que valorar eh. el potencial de cada persona de forma individual, ¿no? Eh, Exacto. Para, para poder aprovecharlos, ¿no? Porque es, es un ganar y ganar de, de ambas partes. Y, exacto,
1: ganar-ganar.
0: Exacto. Y, María Ángeles, ¿eh, ¿qué beneficios ¿no? eh, nos da la gestión emocional y el coaching educativo, sobre todo en el aula? Para los que eh, no solo somos educadores, sino que también somos padres, ¿qué beneficios y de qué forma impacta en ellos, ¿no? Estos temas, la gestión emocional puesta en práctica en la clase y el coaching educativo.
1: Pues creo que he dado unas pequeñas pinceladas, pero bueno, yo creo que la, la esencia de todo eso, sobre todo es que, que el alumnado esté predispuesto a, a conocerse. Claro, eh, son edades, yo, yo trato con adolescentes, aunque en los ciclos formativos de grado superior me encuentro un alumnado muy diverso porque me puedo encontrar ya como personas adultas que sí. tienen su familia y que bueno, pues la formación profesional, una de sus funciones no solamente es la inserción laboral, sino la reinserción, ¿no? Entonces, te encuentras diversidad, pero dentro de eso, en eh, que cada uno va a estar en un momento distinto de su vida, que estén predispuestos, que haya un, una predisposición favorable para aprender de los demás y para aprender de ellos mismos y sobre todo para conocerse a ellos mismos, porque si ellos se conocen, a la, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos el autoconocimiento es fundamental, vamos, claro. vamos a poder saber cuáles son verdaderamente la, la, nuestros talentos y lo que verdaderamente nos va a automotivar. Y entonces sí podemos podemos ponernos unas metas o podemos ponernos unos objetivos a cumplir más tarde o más temprano, ¿no? Y que esto nos lleve a la acción y a, y a poder conseguirlo. Entonces, y, y a estar en el sitio adecuado. Y yo eh, lo tengo muy grabado a fuego porque como, eh, a ver, a mí la banca me dio mucho, pero también me quitó mucho. Mmm, eh, si no estás en el sitio adecuado, no logras brillar con la luz claro. que debes de brillar, entonces eh, te encuentras gente eh, incluso ya más adulta que, que puede tener otros potenciales que no lo ha desarrollado, entonces todo, todo el conocimiento de las emociones el conocimiento de nosotros mismos nos puede ayudar a todo eso y, y a poder conseguir mmm, saber realmente cuál es nuestro propósito Luego, es verdad no, que la vida sí. es tan cruel, no sé, a veces la vida es tan sí. cruel que, que a veces pasemos lo que podemos, ¿no? Lo que queremos Claro,
0: claro, <ríe> claro por, la, por las circunstancias. Pero sí. tú imagínate que siempre, siempre el ser humano eh, tiene esa necesidad interna, si no, si no, digamos, la concreta, de ir hacia esa autorrealización personal. Entonces tú fíjate sí. qué importante empezar por ese esa base ¿no? del autoconocimiento, sobre todo en edades tempranas, para que ellos mm. puedan eh, potenciar ese talento, encontrarlo, y, y algo que has dicho que es muy importante, que es la automotivación, porque aunque vayamos camino hacia la autorrealización, nunca va a ser todo perfecto y tenemos que trascender obstáculos, ¿no?
1: Exacto, Eva. bueno, vamos a tener muchísimos obstáculos que... Por eso también es muy importante dentro de ese conocimiento emocional de nosotros mismos, pues eh, la resiliencia y la autoestima, ¿no? El, el, eso es lo que va a conseguir que si eso lo tenemos fuerte y asentado eh, estemos automotivados. Sí, sí,
0: Yo digo que la resiliencia es la habilidad número uno que deberíamos aprender, ¿no? También porque eso sí. nos ayuda a avanzar, a ir directo hacia, hacia lo que realmente quiere uno, más allá que Hoy por hoy, quizás, eh, como decías, no, las circunstancias no acompañan, pero ir haciéndose el camino no, en esa dirección y no quedarse perdido en bucle, que al final luego no tienes esa satisfacción personal, ¿no? Que al final sí. eh, el, el, el objetivo de la vida es esa, ¿no? Vivir autorrealizados para poder impactar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean.
1: Claro, efectivamente, que todo lo que te afecte a ti te va a afect le va a afectar a, la, a las personas que te quieren, que están a tu lado entonces pues vamos como en un pack <ríe> y, y si tú estás bien, pues, pues tu hijo tu familia, tus padres, tus hermanos tus amigos, ¿no? pues también van a estar bien entonces desde lo más sencillo que puede ser para un adolescente, que, que puede ser enfrentarse por ejemplo a un examen o a una prueba o y demás o alguna actividad eh, pues eso nos, nos parece muy trivial ¿no? a, a los que ya tenemos también unos años pero para ellos por ejemplo eso es difícil, ¿no? si ellos saben gestionarse bien y esa presión la van a gestionar bien pues se trata de que, de que se conozcan para poder luego enfrentarse a otras cosas que la vida les va, les va a presentar en su camino
0: y tú fíjate okay. qué importante ellos, ¿no? Con lo que decías de, de que sepan también comunicarse de la forma correcta, de aprender desde pequeños a hablar en público, a, a valorarse, ¿no? Porque, bueno, sí. las generaciones eh, nuestras, digamos, o las más, eh, eh, digamos, la, 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 las personas mayores y todo esto, no, no han tenido esa oportunidad, ¿no? De poder eh, saber comunicarse, hablar en público, porque siempre se ridiculizaba, entonces tú imagínate sí. ahora qué potencial se puede obtener en ese pequeño detalle para que ellos puedan comunicarse sin, sin se, sentirse poco suficientes ni eh, o sea, autovalorándose, ¿no?
1: Claro, claro, es que para exponerte, para, que para ellos y para cualquier persona que hable en público está exponiéndote, ¿no? Pues una exposición fuerte, si no la ha potenciado y la ha mmm, formado, digamos, desde pequeño. Luego, cuando alguna vez llegue el momento de hacerlo, pues eso te va a hacer, eso te va a hacer un mundo tremendo. más de las
0: creencias que ya te generas, ¿no? Sí, sí. Esas creencias sí, limitantes, sí. ¡Uf! ¿Quién me va a ir, <risas> ¡Uf! ¿Qué mi voz? O tal. Porque son todos, yo creo que lo hemos pasado, ¿no? Entonces, tú mm. fíjate que, que haya, primero, una persona que te acompañe en el aula, como es tu caso, para que te ayude a eso. Es que eso lo ganas para toda la vida.
1: Sí. sí, bueno, yo sigo hablando todavía con alumnado mío de cuando empecé y me, me llaman y me cuentan, María Ángeles, pues estoy estudiando Derecho, ¿qué es lo que yo quería? Digo, y yo me pongo de ancha que vamos. O, <risa> o, o después del ciclo, voy a hacer, del ciclo formativo he decidido que como yo quiero poner mi empresa, el otro día hablé con un, con un alumno mío del curso pasado, que uh -huh. él quiere poner su empresa y lo tiene muy claro, y dice, pero mira, después de hacer el ciclo de administración y finanzas, voy a hacer después la carrera de ADE y, y me quiero formar y demás. Y yo me, 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 me da una satisfacción y una alegría pues por ellos que, que no quepo dentro de mí.
0: Has, has sembrado esa semilla, ¿no? <risa> Ideal para que ellos se autorrealicen ¿no? Desde lo que mejor saben hacer. Y sí. tú imagínate, yo mira, cuando he decidido eh, entrevistarte y que bueno, que, que Raquel eh, me recomendó que te entreviste aquí en el programa.
1: Raquel sí, pues es maravillosa. Sí,
0: <ríe> le mandamos un beso desde aquí. Un beso,
1: pues, un beso, Raquel.
0: <ríe> pues te digo que yo pensé, digo, qué, qué bueno sería tener más María Ángeles replicadas en todo el sistema educativo, ¿no? <ríe> sociedad, <risa> no en el sistema educativo, porque eh, hay que reconocer, y bueno, y tú seguramente que también, eh, cada vez esto va mejorando, pero todavía estamos con algunos sistemas un poco rudimentarios que no van acordes con la realidad actual, y claro, es como que eh, ellos aprenden, ¿no? En un, en un sistema que ya ha quedado obsoleto, y resulta cuando salen a la calle, la vida real, se encuentran con otro mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre esto, María Ángeles?
1: Bueno, madre mía, eso da para otra entrevista, Gabriela. Total, eso está hecho, ¿eh? Bueno, eso, está bueno. Hecho. <risa> eso da para otra. Yo a veces pienso, digo, madre mía, tienen que pensar que soy una loca, friki o yo no sé cómo. Friki, friki en el sentido bueno, porque siempre se habla en sentido peyorativo, pero ser friki está muy guay pero es que queda mucho por hacer, queda mucho, mucho por hacer porque el, la educación y, y que ha hecho que tengamos las creencias que tiene toda la sociedad, partiendo de las leyes educativas que van con 20 años de retraso, o sea, ahora sale una ley educativa que nos dice cómo hacer tal cuando eso ya era necesario hacerlo 20 años atrás. Increíble, increíble. Eso partiendo de ahí, pero independientemente de eso, eh, lo que es la sociedad, lo que es los padres, las madres, los propios jóvenes y el propio profesorado, porque, porque yo me encuentro de todo. Y entonces, claro. pues, mmm, claro, eh, haría falta muchísima educación, muchísima orientación, el tema de la, orient de la orientación, pero desde edades muy tempranas, hasta el infinito y más allá, ¿no? Siempre necesitamos que nos oriente Y claro, uf, hay que romper con todas esas creencias que todo el mundo tiene y entonces es muy difícil. O sea, es muy complicado. Cada vez estamos más profesores en la misma onda. Uh -huh. eh, yo conozco mucha gente de, 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 pues del gremio y yo he, aprend he aprendido y aprendo muchísimo, por ejemplo, de los profesores de de infantil, y, y entonces, es no, que pero queda, mucho, queda es gente, mucho.
0: docentes que les apasiona lo que hacen y entonces devoran, ¿no? Se, primero, se desarrollan sí. ellos mismos, y segundo, también se forman, por supuesto, para estar lo más actualizados posible, para aportar, las mejores herramientas para los alumnos, ¿no? Pero claro, como dices tú, no todo el mundo eh, es consciente de que es importante el desarrollo personal desde pequeñitos hasta el último día de nuestras vidas en todos los ámbitos, no solo en docencia, sino en todos, por ejemplo, tanto en los padres como los docentes, o sea, todos, todos. Es, es fundamental, sobre todo con las circunstancias que nos vienen eh, eh, hoy en día, ¿no? Con, con estas situaciones imprevistas, que tenemos que estar lo mejor preparados posibles, sobre todo a nivel desarrollo personal. Entonces, sí. eh, por eso yo sí veo que, que hace falta, bueno, trabajar mucho en ese aspecto, sobre todo sí. para, para que ellos estén preparados lo mejor posible al mundo real actual que hay hoy, ¿no? Que, que, les, que les valga, no solo como dices tú, para transmitir ese conocimiento, ¿no? Eh, el, el pautado de siempre, sino sobre todo ese desarrollo personal que les hace falta. Por eso a mí me gustaría también que, que muchos docentes eh, se formen en este aspecto, ¿no? en el desarrollo personal, porque yo ya lo veo eh, fundamental.
1: Sí, sí, es fundamental. Para mí, a mí, a nivel personal, eh, ha sido fundamental. Y de hecho desde, también, desde que empecé con la educación, es cuando he tenido también yo más desarrollo personal. Es como como un, un cúmulo de, 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 de circunstancias, ¿no? Que al final hacen que, no sé que, que eso se... Sí, sí, exactamente, o sea, lo, lo, lo has definido muy bien. Y, Pero... claro, eso hace falta que lo hagan también pues los pro el propio profesorado, ¿no? Entonces, pues, primero, como hay también que querer, claro pues, claro. Y sí, también si no, sabes porque... qué pasa, sí. que... Perdona, es que como vamos contra corriente, porque aunque claro. somos cada vez más, somos una minoría, pues claro. Mmm,
0: y tienes es que ir rompiendo esos techos eh, y esas creencias, como, como decías, ¿no? Eh, sí, sí, pero sí. bueno, eh, esto como decíamos, ¿no? Antes de, de la conexión, esto es pico y pala, <risas> poco a poco, eh, y, y cada vez, bueno, ser, ser más, sobre todo para crear ¿no? una mejor sociedad y sobre todo que sea una, una sociedad satisfactoria con ella misma, ¿no? Que esté a gusto con, con lo que hace, eh, porque sí. mira, yo casi todas las las invitadas invitados que tengo siempre nos ha pasado, incluso yo, ¿no? Que hemos seguido cánones de sociedades y hemos estudiado, nos hemos formado en lo que se creía supuestamente eh, que, que era perfecto, pero no en lo que realmente nosotros anhelábamos y queríamos, ¿no? Y yo creo que ahora mm. nuestros, nuestros hijos, eh, nuestros alumnos, pueden ellos eh, elegir lo que realmente quieren hacer sin perder ese tiempo y a los 40, por ejemplo, darse cuenta que no era lo que querían. Entonces claro, tenemos que empujarlos, ¿no? Desde todas las partes, tanto padres como formadores y en todos los ámbitos.
1: Sí, sí, totalmente, en todos los ámbitos. Pero claro, el, 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 digamos que es un cambio tan grande porque es un cambio auténticamente, es de un cambio de paradigma social sí. que, eh, que, que si no se cambia desde el inicio. Eh, es difícil que el, ese proceso, porque va a necesitar un proceso, se produzca, ¿no? Un día para otro no se va a producir, ni mucho menos. Entonces. No,
0: sí, y tiene que ser en todas las direcciones, ¿no? no solo en, toda, en, ámbito, toda. en todas las. Sí. Cada uno, ¿no? Tener esa responsabilidad, esa autorresponsabilidad de decir, a ver, ¿cómo puedo aportar yo? Pues a ver, formándome sí. en esto y tal, ¿no? Sobre todo sí, autodescubriéndonos, pues, porque era lo que tú decías, ¿no? Que, 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 eh, originas en los chicos, ¿no?, en, en comenzar por el autoconocimiento, porque la verdad es que sobre todo nuestra generación hemos tenido una etapa de nuestra vida importante que al final no nos conocíamos realmente.
1: Que va, que va, que va. Y ese tu, tu conocimiento también eh, provoca en ti, como provoca que sepas lo que quieres... También fomenta la autonomía, ¿no? Entonces, yo me encuentro alumnado en formación profesional, que se supone que son más mayores, que, que es verdad que muchas veces te dicen, porque dices, ¿trabajo en un instituto? Ay, mira. Y luego le dices que trabajas en formación profesional, que esa es otra, que, que, y dices, ah... Entonces, bueno, la formación sí. profesional no tiene el lugar que se merece. Sí, sí, sí. Y está muy infravalorada, y entonces, pero pero yo me encuentro al alumnado que, que dices tú, bueno, vamos a ver, se supone que por edad a lo mejor tenías que haber sufrido ya ese proceso y sin embargo no has tenido a nadie que te ayude a ese proceso tenerlo, ¿no? Y, y claro, yo, yo lo que hemos hablado, como yo cambié mi vida con 40 años, pues madre mía, no quiero que le pase a los demás, ¿no? Claro, y lo que, que pasa es que el sistema tiempo, educativo, ¿no? sí claro, Pierde mucho, se pierde mucho tiempo, pasa que el sistema educativo pues no ayuda, el sistema educativo pues empieza a seleccionar, empieza a calificar y que uh, y, pues, sí y por niveles que al final, al final de cuentas para pasar de nivel tienes que pasar unos exámenes, y claro dicen dicen muchas veces claro de, de que me, eh, ellos mismos se pueden plantear y decir pues de qué me vale a mí todo esto que estoy aprendiendo de las emociones y luego al final me tengo que enfrentar a un examen no entonces y tú, pues, tú fíjate
0: cómo, cuánto talento se pierde no
1: en, en, en ese
0: proceso y y sobre todo eh, chicos que realmente creen que no valen para algo por mm. porque no entran en ese canon, no en ese en ese examen o tal, o no dan en la tecla, y ellos piensan que no, no valen para eso. Y, y no es así.
1: que va, que va. No vales para una cosa, pero puedes valer para otra, ¿no? Entonces, el, el hecho sería de potenciar lo que cada, en la, a lo que cada uno puede, mmm, para lo que cada uno está hecho, ¿no? y que nada sea y que ningún ningún talento sea inferior a otro no claro, sí a mí se es me da bien el irrepetible
0: de cada uno desde su esencia claro
1: ¿no? claro claro si a mí se me da bien por ejemplo dibujar pues no es menos importante que saber um, hacer um, cálculos numéricos um, rápidamente por ejemplo no entonces pues pero María en fin...
0: Ángeles eh, me encantaría <risas> seguir hablando
1: ya, a mí? Eh, pero bueno,
0: tenemos que, ya te digo, ya tenemos que, que cuadrar para, otra, eh, para otro desayuno, porque este tema daba para mucho. Y quería que, bueno, que nos comentes brevemente eh, sobre tu libro, porque bueno, eres multifacética y eso me encanta, eh, porque haces lo que te gusta y vas a por ello, ¿no? Eh, quiero que nos cuentes sobre tu libro y también que cantas. Eh, y bueno, y también, eh, también tienes tu orientación plástica, entonces quiero que nos cuentes resumidamente todo esto que haces, por favor.
1: Bueno, pues yo he, he logrado encontrar la forma de expresar todo eso que yo siempre he llevado dentro, ¿no? Pues yo me tiré, hice una carrera que era lo que tenía salida, volvemos <risa> mismo, a lo mismo de siempre, sí. y al final pues no estudié lo que yo pues, pues, por circunstancias no pudo hacer tampoco, ¿no? Pues nada, mi libro surgió yo yo lo, lo primero digamos con lo primero que yo me expresaba cuando era chiquitita era dibujando era lo que yo, yo dibujaba muy bien de pequeñita y, y luego pues sí tuve clases de, de, de pintura y demás en otra fase, en otra parte de mi vida eh, descubrí un, de adolescente y tal descubrí, descubrí cantar que me sigue gustando también y lo de escribir yo nunca había escrito, entonces pues cuando en el 2018 estuve, cambié de profesión y además tuve una ruptura amorosa, pues me dio por escribir. Y al final, de manera intuitiva, vi que eso me sanaba, me, me senté de terapia y encima pues bueno, pues empecé a, darle, a intentar darle for, una forma bonita, ¿no? y vi que además llegaba a la gente entonces pues todos esos escritos que yo fui ahí compartiendo en Instagram, que yo lo hice pues por mi perfil de Instagram sin ninguna pretensión ni nada uh -huh. pues ya tenía en mente hacer un libro y ya con la pandemia pues ya decidí que sí, digo mira pues lo voy a juntar todo en un libro y le he dado forma de, de diario emocional que luego yo con mi formación en educación emocional pues he visto que verdaderamente bueno. es que resulta que es que es una herramienta fantástica para tomar conciencia de regulación emocional y, y, de, y, de, y para sanar que sana la herida y que conectas con tu interior, ¿no? Pero en aquel momento yo lo hice de forma intuitiva. Así que no quería que quedara solamente en redes y decidí, pues, autopublicar el libro que lo hice en noviembre. La, uh -huh. la portada me la ha hecho una mujer maravillosa, grandiosa también, que es Barramos, uh -huh. Ajá. Al almeriense y y, <ríe> y nada, pues <ríe> el prólogo los me pen... la tiene también otra mujer maravillosa <ríe> los pensamientos que
0: quisieron ser poesía
1: sí, son pensamientos ¿cómo lo, cómo lo puede conseguir
0: eh, la gente? María Ángeles
1: pues lo pueden adquirir en, en mi página web en la, mi página web, web es saberysentir.com Uh -huh. O bien me pueden mandar un mensaje directo a mí, directamente por mis redes, por Instagram sobre todo, y bueno, también tengo Facebook, así que por ahí lo pueden adquirir.
0: Sí, luego lo vamos y... a poner eh, debajo del sí. podcast y en el post también. Eh, María Ángeles, y bueno, del premio ya hablamos, y ahora quisiera <ríe> que me comentes ¿Qué, es, eh, ¿qué libro te ha cambiado la vida o te ha ayudado en algún momento así flojo ¿no? de tu vida y has dicho, pues mira, este libro me ha acompañado para salir adelante, para que puedas compartir con, con todos eh, nuestros oyentes?
1: Pues mira, la, es curioso, cuando yo he estado así muy mal de ánimo, yo he sido una lectora empedernida, pero cuando estaba muy mal de ánimo no he sido capaz de leer, ¿no? Pero bueno, cuando hay libros que sí que han provocado en mí Cambio bien, cambios de, de visión o de perspectiva, ¿no? A la hora de, del mundo educativo, pues por ejemplo, el talenters de, de Alejandro Gris, pues me di cuenta de que coincidía en muchas cosas con él, y, y entonces pues sobre, eh, sobre todo inteligencia financiera y e inteligencia emocional, cómo evidentemente las emociones afectan a nuestras decisiones financieras y cómo la educación financiera se debería, también otra de las cosas que deberían de darnos desde pequeñitos, ¿no? Y entonces pues eso provocó, provocó en mí, pues bueno, un, 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 eso fue lo que provocó en mí también que quisiera informarme más y aprender más de la educación emocional. Y y luego ver también cómo hay empresarios que lo llevan lo llevan a cabo y lo hacen en su empresa por ejemplo el libro de quédate conmigo 20 claves para enamorar a tus clientes el de Javier Benavente Barrón que además ha recibido un premio este señora señor ha recibido un premio hace poquito ah, mira, eh, mira. entonces pues mm, eh, te das cuenta de que, que en el mundo empresarial porque yo siempre enfoco foco a mi alumno a la empresa no me ah, queda otra es que así pues, pues son muy importantes los valores ¿no? y, y, la, y las emociones, ¿no? y los valores sobre todo. O se puede ser empresario y ser buena persona, ¿no? No, está, no está reñido. Y luego a la hora del tema de educativo, pues el arte de amar, de Erich Fromm, neuroeducación, que esto es un básico, neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, de Francisco Mora, bueno, y, sí. y luego, pues, activa tu emoción, activa su emoción, mejor dicho, de Andrés París, también me, me han gustado mucho, y bueno, viene de libros que podría decir que, que todos aportan algo que, que te hace, que te, que te activa el chip, ¿no? Va, te va activando los chips sí, correspondientes. Sí, sí,
0: sí, va, va, y va sembrando, ¿no? Va sembrando y en algún momento sí. es se activa. Y, exactamente y eso va, lo, lo, lo que hacen los libros, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque te pueden cambiar literalmente la vida.
1: Sí, sí, bueno, hay muchísimos otros más libros que yo leí antes que esto, que antes de empezar a formarme en educación emocional, pues yo lo que hacía es que me, me leía muchos libros y aprendí también mucho de, 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 los, de los compañeros docentes y demás. Y sí, sí, hay muchísimos que, que aportan mucho.
0: Pues tomamos nota. Y por último, María Ángeles, ¿a qué experto, experta, autor o autora nos puedes recomendar para que entreviste a quien desayuno con grandiosas y que nos aporte tips para vivir mejor en temas, por ejemplo, de crianza, educación, de desarrollo personal?
1: Hmm. Bueno, pues ya te lo comenté que yo es que me sentía incapaz de elegir solamente una persona sí. <ríe> y seguramente se me ocurrirán más. Pero bueno, aquí mi bueno. querida Sí, sí, está bien, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien rodeada, estoy bien rodeada, Gabriela. Qué pues bueno. mira, eh, eh, mi Ruth, mi querida Ruth Alconada, que la Ajá. quiero muchísimo. Ella es profesora, es maestra de primaria y bueno, es coach, coach educativo, experta en inteligencia emocional. Eh, tiene su blog, que es Latido emocional, uh -huh. latidoemocional, latidoemocional.com, y bueno, pues es una maravilla, es una grandiosa, ¿no? Eh, también Consuelo Macía Castillo, que, que también es COAS, es profesora además de formación y orientación laboral, ha recibido un premio ahora hace unos días, el Premio de la Excelencia Profesional 2021, en lo que es en el ámbito educativo, y es un cielo. Eh, Sandra Gómez Marrupe, ella es pedagoga, es profesora, emprendedora, además de ser profesora y pedagoga, pues... Tiene un proyecto que es Talento Adolescente, que la podéis seguir en redes en Instagram como Talento ah, Adolescente. Y ah, también tiene un libro que ella escribe también cosas así profundas como me pasa a mí. Uh -huh. <ríe> y, y seguramente se me ocurrirán más.
0: <ríe> pues yo te digo que estoy encantada, bueno, de, de, de que me compartas, ¿no? a, a gente tan valiosa para tener aquí en el programa. Así que, bueno, ya uh -huh. luego eh, tendré el contacto de ellos y bueno, encantadas de tenerlas aquí bueno, María Ángeles se nos ha eh, terminado el tiempo por hoy, pero ya te he dicho que eh, en algún otro momento seguro que volveremos a, a hacer otro episodio porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero.
1: Sí, sí, yo como que me enrollo mucho, me enrollo mucho, yo esto me, me tienes que frenar, porque si no...
0: No, 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 sí, es un, la verdad que es un gusto y, y que nos des feedback, ¿no? También de, de, de la actualidad y, y cómo podemos aportar, ¿no? Desde, desde cada uno para, para que podamos vivir todos mejor, ¿no? Así que, María Ángeles, te deseo, bueno, lo máximo en tus proyectos y estamos en contacto.
1: Claro, lo, y bueno, yo encantada, agradecerte, vamos, lo máximo es haber estado aquí hablando un ratito contigo, un placer y, y nada, aquí estoy también para lo que queráis.
0: Y enhorabuena y a por muchos premios más. Ahí, muchas, muchas María Ángeles replicadas.
1: Vamos a hacer fotocopias, ¿no? Sí, eso. Venga, un abrazo grande. Un abrazo. Un beso.